0: Быть бережным к себе – полезное правило, на которое в последнее время обращают внимание все помогающие практики. Но что насчет способности выдерживать нагрузки? Как развивается стрессоустойчивость и для чего она важна? Как спорт и добровольные ограничения помогают в жизни и в построении бизнеса? В новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя» развиваем любовь и интерес к преодолению препятствий. Теория и небольшая практика в конце. Ведь мало знать, надо делать. Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. В сфере мышления более 15 лет. Образование – высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование – коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников в работе опираюсь на устав и этический кодекс. Более 500 часов профессиональной практики коуча уже за плечами. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления, а главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, Миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Друзья, восьмой сезон подкаста называется ⁇ Я ⁇ свой лучший стартап ⁇ Неважно, какой у человека статус в бизнесе, главное, что каждый из нас предприниматель в своей собственной жизни, так называемый топ-менеджер своей собственной судьбы. Но путь развития любой личности... Нелинейный, он не выслан целиком розочками, и едем мы по нему далеко не на единорогах каждую минуту. Тренд, который набирает обороты в последнее время, про ресурсность, про бережность к себе, про работу с состоянием наполненности, это чудесный тренд, я сама его считаю очень важным. Более того, весь седьмой сезон подкаста мы вообще говорили с вами про умение слушать себя, про поддержание своей энергии, и вот про это вот все». И работа с клиентами я часто начинаю именно с ревизии ресурсов, то есть что конкретно сейчас есть для достижений. Однако такое умение жить бережно к себе хорошо в 90% случаев нашей жизни. А бывают и еще 10. Конкретные выходы в трудности, трансформационные этапы, важные шаги, прыжки в неизвестность, то есть состояния, от которых никто не застрахован. Иногда нужно мобилизовать все свои силы. Я общаюсь со многими успешными предпринимателями, и почти у каждого в практике есть как минимум один период преодоления гребли против течения. Я не люблю, знаете, вот эти примеры, которые, может быть, вы видите в, в интернете, в шортах. Я доедал там крошки за голубями, а теперь у меня там свой хлебзавод. Но реально крутые бизнес-проекты действительно часто вырастают из стартапов вот, на коленке, на кухне. Когда у человека примерно ноль всего, только слабоумие, ну, то есть, прошу прощения, мотивация, да, только мотивация, отвага и, там, не знаю, что-то штабеля дошика на заднем фоне. Из какого же источника берут ресурс вот эти люди, которые становятся успешными в подобных этапах, где они берут свои силы? А вот раскрою секрет. Бережность к себе, то есть те самые 90% жизни, да, которые важно посвятить пониманию себя, восстановлению себя, своему распорядку дня, тому, как мы восстанавливаем силы, понимаем ли мы, что именно восстанавливает нам силы. Вот это важно как раз для накопления ресурса, ну, для возможности силы накопить. А вот этапы спринтов, забегов на результат, когда это необходимо, предполагают выброс как раз-таки всех сил, которые мы и накопили. Это так называемая проверка на прочность. Сможешь ли ты долго и упорно бить в одну точку, даже тогда, когда результаты еще не видно? Сможешь ли ты свои накопленные силы выстрелить ими, мобилизовать их, пустить их именно на конкретное достижение? Именно в такие моменты играет роль, развита ли у человека стрессоустойчивость или нет. Что вообще такое стрессоустойчивость? Ну, во-первых, это эмоциональный интеллект, то есть наша способность управлять своими эмоциями, понимать их и управлять ими, отделять события от наших мыслей о событиях, потому что часто проблема – это не сама ситуация, а наша реакция на нее. Выпиши проблему на бумагу, выпиши свои мысли о ней, выпиши эмоции, которые ты испытываешь, и ты увидишь, что, как правило, эмоции связаны не с ситуацией, а с мыслями об этой ситуации. Соответственно, меняем мысли, меняются эмоции, меняется результат. Про эмоциональный интеллект мы очень подробно говорили в эпизоде 8.4 «Эмоциональный интеллект лидера». Кстати, кто только что присоединился, друзья... Заодно сразу приглашаю вас подписаться, ставьте сердечко подкасту на Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать углавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя очень много интересного. Но мало того, друзья, сразу обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы, где все материалы бесплатны. Поэтому рекомендую совместить прослушивание подкаста с изучением материалов в Телеграм-канале. Там вы найдете лайфхаки, рекомендации литературы, полезные материалы к эпизодам и, главное, личный опыт. Потому что очень важно, друзья, подкаст – это не про то, что там, знаете, прочитать все учебники, там какие-то полезные статьи с умным видом и сказать, что вот «а я все знаю». На самом деле, помогающие практики ходят к помогающим практикам, точно так же продолжают работать над своим мышлением. И в телеграм-канале я показываю личным примером, как работа, как сила маленьких шагов ежедневно, постепенно продвигает вас и меня, соответственно, к результату. Так что добро пожаловать в Телеграм-канал. И для тех, кто хочет решить свои задачи в индивидуальном порядке, там же в Телеграме можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение или в описании подкаста и эпизода есть ссылка на сайт, где вы можете найти подробную информацию. В общем, все ссылки в описании. Пожалуйста, welcome. А мы переходим ко второму важному пункту, который касается стрессоустойчивости. Это вообще готовность к нагрузкам. Понимание, что нагрузки могут быть. Потому что, вот даже разобрав, знаете, вот берем сначала эмоциональный интеллект, у нас ситуация там, экстренно нужно подготовиться к трем конференциям за два дня. То есть, да, чтобы не впасть там в страх, чтобы потратить время эффективно, да, вместо того, чтобы тратить его на то, чтобы бояться, что я там провалюсь, берем ситуацию, разбираем ее, понимаем, что конкретно нужно сделать, готовимся. Но, тем не менее, в эти два дня так или иначе вам придется выступить на трех конференциях, например, там на 100 людей. Это в любом случае будет нагрузка, то есть нагрузка эмоциональная, нагрузка физическая, нагрузка на голосовые связки, нагрузка на то, чтобы э, быть готовым на всех трех конференциях общаться с людьми, так, как будто бы это ваша первая конференция, да? то есть нужно быть бодрым, веселым, быть готовым поддержать разговор, ну то есть себя как-то представить и желательно все это делать, скажем так, искренне, да, то есть не из последних сил там держаться, вот, а искренне быть готовым, то есть выдержать этот Стресс, да, ну этот стрессовый фактор, и быть с этим ок. Так вот, ну или там не знаю, возьмем те же самые запуски стартапа, да, то есть мало просто перестать бояться своей идеи, надо быть готовым, что вот сейчас я начинаю реализовывать, поэтому начинается этап мобилизации всех сил организма, и сейчас важно в краткосрок все силы сюда вложить. Заметьте. Я ни в коем случае не говорю, что такие рывки, да, что нужно жить через преодоление всегда. Вот э, преодоление всегда – это уже как раз что-то на трудоголичном. Это про установки, например, что только тяжелая работа приносит деньги или там только страдания приносят результат. Это уже отдельная тема, с такими установками работаем отдельно. Я говорю сейчас о том, что естественным образом, на ровном даже, казалось бы, пути иногда возникают препятствия и важно уметь их преодолевать. И именно к ним, к таким препятствиям и периодам преодоления, нас и готовят спорт и аскезы. Что умеют спортсмены, или, кстати, профессиональные музыканты, танцоры, короче говоря, люди, которые занимаются деятельностью, в которой через одно повторение не виден результат. И через два повторения результат не виден, и через десять, представляете себе, иногда не виден, а виден только в накопительном эффекте в долгосрок. Вот у таких людей нет иллюзий, что мир должен им стелить под ноги. Фишка в том, что социальная среда сейчас формирует нас в довольно тепличных условиях. Мы открываем кран, льется вода. Мы-то нажимаем кнопку, горит свет. И если у нас в тоннеле, например... И если мы, например, едем в тоннеле, и у нас в наушниках завис подкаст на пару секунд, мы такие, о, блин, ну капец, в каменном веке живем, интернет не ловит. То есть даже такие вещи нам кажутся, ну, просто жесть. Хотя, по сути, все, что у нас есть, это волшебство. Нам все дается без преодоления. 90% жизни вокруг нас организована таким образом, лишь бы мы были довольны и счастливы. Но наша реальная жизнь... Развитие реальных проектов, построение реальной карьеры, семьи, развитие себя как личности. По умолчанию все это устроено так, что препятствия будут подчеркиваю это еще раз, и в критическом состоянии, то есть в состоянии, когда что-то уже пошло не так, довольно тяжело сразу поменять все свои привычки. Ну вот представьте, было-было-было легко, я к этому привык, вообще никак не тренировался, и тут стало тяжело, и мне нужно одновременно и преодолеть, и для этого еще свое мышление поменять, и для этого еще стрессоустойчивость в себе развить, то есть все в один момент, тяжело. Как же нам помогают спорт и добровольное взятие аскез каждый день? Главный принцип любого врача – лучше профилактировать, чем лечить. Да? Всегда эффективнее профилактировать, чем лечить. Переносим это на психотерапию, да? на работу с мышлением. Заранее периоды своего ресурсного состояния когда ваша психика в комфорте мы приучаем свое тело свой мозг свое мышление к нагрузкам приучаем себя что что-то может быть немного некомфортно чуточку неприятно как-то больновато что я живу не только по такая своим желаниям, но я могу преодолевать какие-то трудности иногда возможно которые я сам себе добровольно на себя взял да? Важно, друзья, быть бережным к себе, и вот эти аскезы или эти тренировки, они должны быть слегка некомфортны. Но в спорте, я думаю, это понятно, да, что для того, чтобы развить силу, выносливость и прочее, нужно брать нагрузку больше, чем... Она тебе дается в обычном да, режиме, но, естественно, мы не берем крайние веса, чтобы не сломать позвоночник. То же самое и, например, с какими-то аскезами в жизни. То есть не нужно, не знаю, там стоять три часа на гвоздях там каждый день, да, или там, не знаю, на жаре привязывать себя к столбу там под солнцем какие-то такие. Мы, мы не, об, не об этом говорим сейчас. То есть какие-то вещи, которые... Да, они требуют преодоления, но преодоление небольшое, и понятно а, конкретно, чтобы мозг мог отследить пользу, что я могу взять на себя какое-то обязательство перед собой, а, я могу понимать, что это будет работать в долгосрок, ну, там, те же самые, не знаю, отказ, например, от сладкого или там не есть за три часа до сна, например, да, это все видно в долгосроке. Вот я беру такие вещи, которые мне немного некомфортны, но я их продолжаю, да, совершать, никто меня не заставляет, я это просто делаю. И в этом процессе вы можете отслеживать в режиме реального времени, что одна тренировка ничего не меняет в вашей жизни. Ну, кроме того, что, не знаю, тяжело руки поднять на следующий день, да, когда первый раз в зал пришел. Или там один раз кефир на ночь вместо ужина, ничего не меняет в вашей жизни. И два раза не меняет. И десять и холодных душей, может быть, ничего не меняет. Но в перспективе через какое-то время вы заметите, как вы стали по-другому себя чувствовать, не только на физическом уровне, а в плане мышления, что я могу преодолевать. И это очень важная тренировка. Но вот сейчас как раз добавлю личный опыт, да, потому что, как уже сказала, подкаст – это не про то, как перечитать вам там статьи. Мне очень хочется донести, что даже если вам кажется, что кто-то умнее всех, там, беру в кавычки, мы все продолжаем работать над собой. Так вот, моя личная история. Во-первых, я считаю, что возможности к преодолению препятствий у меня с детства, потому что я с 4 лет занимаюсь музыкой, из с пяти лет я занималась со своим потрясающим педагогом Татьяной Валентиной Комаровой, за что я огромное спасибо, она, то есть, приучала не халявить, и, естественно, эта, знаете, возможность повторять одно и то же действие по 150 раз, пока у тебя не получится, это с детства заложено. Также я знаю, например, ну, как спортивные детки отличаются, кто именно спортом с детства занимается, там фигуристочки, например, девочки, это уже дети с таким сформированным мышлением, что для того, чтобы что-то получилось, иногда нужно очень много, очень долго поработать. Ну, я спортом с детства не занималась, пришла в пауэрлифтинг, там мне было год, наверное, 22. В общем, в пауэрлифтинге я мастер спорта, но этим летом решила подключить разные виды спорта. Силовые, бокс, йога, бег, то есть все это совместить важно то есть я это все начала не для того чтобы там стать каким-то триатлонистом да ни в одном из направлений не пытаюсь стать лучше всех. Я Решила именно гармонично развивать свое тело, чтобы быть одновременно да, гибкой, выносливой, сильной. То есть, потому что именно гармоничное развитие, оно, в принципе, продлевает жизнь. да. То есть, ни один профессиональный спорт еще никого не сделал здоровым. Именно профессиональный на самом деле. Но именно гармоничное развитие вот для, для того, чтобы что? Например, бокс, потому что у меня вообще не развита координация, мне хочется стать в этом лучше. На йоге я работаю над гибкостью, в беге над выносливостью. Ну, и на боксе тоже, кстати, над выносливостью силовые для укрепления общего мышечного каркаса и в сентябре я буквально вышла на режим вот ежедневных тренировок разной направленности ежедневно потому что э, мне именно хотелось внедрить эту полезную привычку меня никто не заставляет но для меня много значит вот это осознание психологическое понимание что я сама для себя ежедневно могу посвятить полтора-два часа развитию своего здоровья так вот все происходит очень незаметно. Точнее, первое время заметно только то, что там, я кривая косая, деревянная, но задыхаюсь после там, трех раундов и так далее. Но после месяцев таких ежедневных, разнонаправленных тренировок я стала замечать, что в жизни я, например, там, более гибкая, я долго гуляю, вообще не устаю, я стала чувствовать себя одинаково хорошо на всех там, видах тренировок. То есть, в принципе, в жизни... Появляется абсолютно другой уровень ощущения и управления своим телом. Это ведь не только для спорта важно. Это в первую очередь важно для долголетия, для своей жизни в принципе. Повторюсь, это не про успехи в спорте. Я лично для себя выношу из такого опыта, что в начале любого процесса есть этап преодоления. Вот когда ты кривой-косой, все что-то как-то болит, думается, что может, ну его нафиг, наверное, я перетренируюсь. Хотя на самом деле там полтора часа физической активности ежедневно при сидячей работе – это в лучшем случае выход на норму активности живого взрослого человека да, биологически. Короче, надеюсь, мне удалось донести главный смысл. Добровольно принимая какие-то ограничения, мы заранее готовим мозг к тому, что в жизни бывает сопротивление. Способность плыть против течения, преодолевая сопротивление, чувствуя неудобства иногда, чувствуя какой-то дискомфорт, это очень важная составляющая роста. Послушайте интервью каких-нибудь мастодонтов бизнеса, поищите в интернете, и у многих из них вы найдете либо за плечами «Деревенское детство», когда дети изначально привыкали да, к дисциплине, к тому, что нужно поработать, чтобы получить результат. Либо это спортивный опыт, либо это какие-то добровольные аскезы. Даже вот на волне успеха в текущее время бизнесмены часто продолжают а, брать какие-то аскезы. Я говорю сейчас именно про интересные кейсы, про кейсы тех людей, которые увлечены своим делом и развивались, ну там условно, с нуля, не с нуля, но как-то развивались очень эффективно, очень гармонично, самостоятельно. Итак, друзья, предлагаю плавно двигаться к завершению и подводить итоги, как это принято в подкасте. Для достижения результатов в жизни и постоянного планомерного роста важно чередовать этапы накопления ресурсов и мобилизации сил, то есть преодоления препятствий. Конечно, я желаю всем, чтобы препятствия были не разрушительными, а интересными. И чем выше стрессоустойчивость человека, тем больше вероятность увидеть интерес – к этому самому препятствию. Примерный алгоритм пользования своими физиологическими и психологическими ресурсами. На этапе спокойной жизни, первое, да, на этапе спокойной жизни, на этапе подготовки к изменениям. Это, кстати, про э, департамент администрирования в нашей голове, о чем был прошлый эпизод 8.9. Так вот. На этом спокойном этапе важно действительно наполнять себя, быть бережным к себе, соблюдать режим труда и отдыха, а еще развивать свою устойчивость. Попробуйте спорт. Естественно, не надо начинать сразу, да, как в примере, который я лично привела. Все начинается с маленьких шагов. То есть даже 5 минут танцев перед зеркалом с утра могут сформировать в мозге важную цепочку. Я могу следовать данным себе обещаниям. Потом дополните, например, зарядкой. Там 10 минут, да? и отследите обязательно результаты для себя, подметьте их, что, там, не знаю, например, я просто бодрее стал себя чувствовать утром, и мне там не так необходим кофе. Потом, например, можно подключить зал раз или два в неделю, ну и по нарастающей, вы поняли, смысл здесь как бы я, я не, не говорю, как спорт внедрять, я говорю про внедрение привычек аскез преодоления. Либо можно взять любую другую аскезу, там отказ от сладкого, холодный душ, отказ от соцсетей, что хотите. Задача одна, закрепить у себя в голове что я могу преодолевать какие-то препятствия, и мне это даже в удовольствие. Меня это радует и продвигает. Второй этап – это мобилизация сил во время рывка. И здесь нам помогает сначала эмоциональный интеллект, чтобы снизить катастрофизацию, которую нагоняет автоматические мысли. Это невозможно, это неподъемный проект, конкурентов много, да кто я такой и так далее. Возможность отделить свои эмоции от события, отследить свои мысли и заменить их на адаптивные – ну, например, это действительно объемный проект, но у меня достаточно навыков и времени, чтобы с этим справиться. Или, да, конкурентов в этой сфере много, но спрос клиентов еще больше, клиентов больше, чем специалистов, поэтому моя задача стать тем специалистом, которого будут выбирать клиенты. И после того, как справились с катастрофизацией, готовим себя к тому, что сопротивление – это естественный фактор в точке развития. Развитие силы происходит только при нагрузке выше той, которую человек может поднять спокойно. Да, это если мы берем мышцы. То же самое развитие мышления, то же самое развитие бизнеса. Развитие происходит в той точке, где нам нужно поднять вес чуть больше, который мы можем там, поднять не напрягаясь. Но не бывает развития без преодоления сопротивления. Если хочу развиваться, нужно поднимать больше того, что мне легко. И это не стресс, это подарок. Это упражнение для меня в реальности, чтобы прокачать себя и стать сильнее. Как вам такой фильтр восприятия реальности, друзья? На мой взгляд, звучит очень интересно. И это важно, пробуждать у себя в мышлении именно интерес к решению задачи а не страх от того, что да, все плохо, стресс, тяжело и так далее. Так это работает, друзья. В телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода вы найдете краткий конспект эпизода с важными тезисами и практическое задание – заботливый трекер новой привычки. Привычку вы выбираете самостоятельно. В тетради будет описание, как важно выбрать то, что интересно именно вам и вызывает настоящий эмоциональный отклик. И вот только ради интереса, ради знакомства с собой, просто попробуйте выполнить спринт на тот срок, который захотите сами. Неважно, сколько дней вы захотите это делать. Вы в режиме реального времени, главное, сможете отследить, что меняется в вашем мышлении, когда вы последовательно начинаете выполнять что-то, что требует от вас усилий. Как меняется точка опоры внутри себя, как меняется взгляд на себя, как меняется самооценка, как меняется готовность брать новые проекты. Начав с одной маленькой привычки, кто знает, куда жизнь приведет вас через год? Ведь сила маленьких шагов – это поистине великая сила. Например, послушайте эпизод 7.16 про историю создания данного подкаста, кто еще не слышал. Уверена, она вас очень вдохновит, потому что отзывов на этот эпизод огромное море, и всем он очень нравится и вдохновляет. Ссылка на телеграм с рабочими тетрадями есть в описании подкаста и эпизода. Там же можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. А если при прослушивании эпизодов у вас появилось собственное желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому стать коучем, от души рекомендую Академию профессионального коучинга 5 призм, где я обучалась сама. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии стартуют в течение всего года. Можно начать обучение в любое удобное для вас время. Программы имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы «Коучинг международного уровня» в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе и художнице Александре. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.